0: Alright, jeg tänkte jo tenkt å introdusere og så fikk Karina uh, hijacket den, men hun har bare kjent meg i et og et halvt år, så jeg har med litt uh, snacks på det. Jeg er nå 22 år, och jeg er bror till Simon, som är pastor her. Jeg vokste upp i denne menigheten som før heta Jesuskirka. Det var en selvstendig menighet, og så kjente vi at uh, um, etter en turbulens sesong så tenkte vi å og gå inn i et kirkefellesskap og, og, og få større og bredere utrustning, så vi eh, begynte å date OKS. Ja, Samuel, som var pastor før, han brukte ordet dating, og jeg synes det var veldig techie, men det er veldig fint. For vi date OKS i tre år, og så at vi, vi har veldig mye likeverdier og like måter å tänker på, så sånn vi har liksom egentlig ikke endret oss noe veldig etter at vi ble i en OKS-menighet for da snart fem år siden, for vi ble i OKS i 2017. Jeg har et bilde fra før vi ble i OKS. Det er Simon som taler, og det er fortsatt det samme budskapet. Eh, hvis du zoomer litt lengre inn, ta neste bilde, så ser du at det står frelst nåde. Vi er en kirke som har fundamentet på nåde, og så den andre tingen du kan legge merke til, det er Simon her. Wow. Altså, Jeg skjønner jo at folk tenker at vi er brødre. Men eh, jeg, har, jeg har skjorte med t-skjorte under i dag. Liksom, det, det du ikke ser er at han har faktiskt på seg Converse på dette bildet også. Så vi har ikke liksom gått i en stor omveltning og en process. Det er fortsatt Guds ord som er fundamentet i denna kirka, og vi kommer fortsatt til å legge Guds nåde og formidle det som evangeliet. All right? Jesuskirka. Det finns en kyrka i Danmark som klagar på att vi heter Jesuskirka. Menta att den var först. All right. men vi är OKS och vi är nådemenighet. For det vill jag att det inte ska vara något tvivel. Det är därför jag tar upp det bilda frälst av nåde. Lev i nåden. For det är vårt fundament och det är så sjukt viktig att veta det. For det är liksom grundlaget att att Gud har gjort allt det er av hans nåde det är nåde det är eh, gratis oförtjänt. Och det är inte liksom fundament at vi tänker att det är på egna gärningar och prestationer så kommer vi skevt ut og det blir stress og jag. Och det är vad det aldrig ment att vara. Det är ment till att vara av nåde och det är det vi feirer varje enste söndag. Det är feiringen av att helighet. Tänk at Gud elsker oss uansett hva vi har gjort, uansett hva du har gjort den siste uka, eller kommer til å gjøre, så har Gud elsket oss, og han har betalt allt med sin nåde. Det er det vi har lyst til å feire, og gi uttrykk för med jubel, og god trøkk i lovsangen, og feiringer i det här fellesskapet, at, herlighet, hvor godt er det ikke at Jesus har betalt allt. Og det håper jeg du kjenner på, at Gud har betalt allt det gör att vi kan ha relation till en helig Gud vi som ikke är heliga vi som inte är perfekta vi kan få lov till att ha en relation till han som skapte oss det tycks jag är värt att fira inte bara på söndagar men hele livet. Så visst du märker att jag blir lite begeistad nu lite eh rask i stämmen så är det för att det är akurat detta jag ska snacka om i dag. det är begeisting för Guds ord. Ja. Yeah. Det er fantastisk. Men så, hvor starter begeisteringen? Og da tenkte jeg, ok, la meg fortelle deg hvor den startet for min del. For min del så startet den her i kirka, som jeg sa. Jeg vokste opp i den kirka. Og helt konkret så vil jeg ta med er hverdagen min med Gud. Så det som skjedde var at og min beste kompis Joel. Vi har vokst opp her og brukt veldig mye tid i denne kirka. Men ikke bare på søndag. Vi har vært här på ettermiddager, på kvelder og lørdager. Og vi vi har gjort mye gøy her. Vi har... nu altså, nå bare før jeg liksom sier hva vi har gjort, så høres det jo veldig superkristent ut å være sånn, «Ah, har du vært i kirka hver eneste dag?» Men vi gjorde helt vanlige ting. Det var helt vanlige ting vi gjorde. Jeg har et bilde her av meg. Det er, jeg, jeg håper at du synes at det har blitt bedre. Det her det, det er altså da det her er, hvis du ser det her så er det PA-anlegget så står her ut på siden. Jeg Joel vi laget stol av høytalereanlegget liksom. Og så satt vi og hadde sånn bass uh, kos liksom. Men det er jo kjemperart å bare være i kirka og gjøre massa tull. Og en annen ting vi gjorde, vi døgnet i kirka en gang. Og så lager vi de her lysen her. Altså, hvem 15-åring døgnet å lage lys i kirka? Jeg skal se om jeg får strøm her, så du kan få se på det her elendige makkverket. Det var, det var litt dårlig patengt, men det var sånn, hei, vi har lyst til å gjøre kirke attraktivt. Jeg mener, kom an! Altså... Det er ganske kult. Ja. Dette, den, den har vi koblet selv. Det er en Vi er ikke elektro, altså. Vi har ikke gjort veldig mye. Men, det, her, det laget vi som 15-16-åringer mens vi døgnet her i kirka. Og hvorfor sier jeg dette? Jo, det var fordi vi gjorde masse rart. Vi hadde det masse, masse gøy. Men det skapte en begeistring. Det skapte en begeistring for kirke. Og det skapte, det skapte en tro og en forventning. Det er noe, hei, hvordan kan vi gjøre kirket attraktiv for mennesker som ikke kjenner Jesus? Så når de kommer in så kan de oppleve at här er det fint og godt å være. Og så kan man ett på og etterhvert forstå mer av at det er noe mer enn bare at det er attraktivt. Det er en pakke vi har lyst til å lage, det er attraktivt. Men det är en grund til at vi har lyst til å det. Det er fordi at Guds nåde er så fantastisk. Det er verdens beste gave, og vi har lyst til å den til folk. Jeg skal, luk jeg skal lukke her for deg dette ned. Åh, oh, beklager, Simon og lovsangsteam. Her lager kaos. Alright. Ja. Ja. <laughs> hun har blitt kjent med meg et og et halvt år, og vet at hun må alltid gå etter å rydde opp etter meg. Et liv med Gud var ikke ment til å være nedtrykt og nedstemt. Det var meningen å ha det gøy, tror jeg. Virkelig, jeg tror det er meningen at når man forstår at grunnlaget er Guds nåde, og fundamentet er der, for at det ikke er på egne prestasjoner og gjerninger, så er det faktisk en fest, uansett hvor mye man får til eller ikke får til. Det er godt å leve et liv med Gud. Paul Dockerty, han er en pastor i Victory Church i Tulsa i USA. Det var der Åge Åleskjær, grunnleggeren av OKS, var når han fick et kall om at han skulle starta en sånn type menighet i Norge. Og han sa denne kvoten, det er ikke hans, men han delte den i forhold til kirke her om dagen. «Find some friends, change the world, and have fun doing it.» Og for del så tror jeg det kan være så enkelt og konkret som å ta med en venn bli med på verdskapsteam. Ta med deg en venn. Bli med på lekelørdag. Ta med deg en venn. Bli med på kafeteam. Bli med i en livegruppe. Ha det gøy. Fordi det her, det kan se ut som en skummel bok. Hvis man har sett deg alene og... Ja, liksom, ja, men det er så mye godt i den. Det er så mye bra å legge fundament i livet sitt på. Men det kan være lurt å være litt flere om det, så sånn at man ikke ser sig blind på ting, men at man kan få de perspektiven, man kan snakke om det, man kan dele om det, og faktisk se ah, det, det er det her Gud mener når han sier det her. Værst tatt ut av kontekst. Det Simon nevnte det her for et par måneder siden. Han om at få et halvt budskap er verre enn å få ingen budskap. Så catch hele budskapet. för at där där vi kan göra som en och kan vi se att hej det här det är mycket bra og det er mycket gott. Och en plats att lägga denna ivern och en plats och god plats att starte, Det tänker jag det är Romarbrevet. Vi fick en SMS for de som var på SMS-listan från Romarbrevet kapitel 12. Jag skal lite tidigare in i det i kapitel 7, men for det så vill jag väl säga si att jag vill anbefalla och läsa Romarbrevet som helhet för att det Paulus egentligen gör med rommebrevet är att han først förklarar i starten loven, gamla testamentets lov eh, sin funktion och hensikt før han så på ett sätt lägg fram liksom en hel linje i en kristen tro. Och så kommer vi over i i i hva Jesus gjorde for oss, og så hvordan man kan leve det här ut konkret. Og grunnen til at han starter med å fortelle hensikken og funksjonen med loven fra Gamle Testamentet, er jo for at det er så viktig å vite hvorfor. For at jeg tror kanskje vår generation, vår, vår kulturs største miss, det kan være det her at vi, vi har ikke noe forhold til synd hvis vi ikke har noe forhold til synd, så har vi ikke det behovet for en løsning på problemet sin. Men syndens lønn er døden. Og det er en hard statement. Men en enda enklere og viktigere statement er at vi er frikjøpt. Og det er verdt feiringen. Det er grunn til begeistering. For en startnøkkel det er når vi skjønner at vi kan forstå at ja, syndens lønner døden. Men løsningen er peise enkel. Jesus har betalt din synd du har gjort, og den vi kommer til å falle i. I har han betalt det med sin død. Syndens lønner døden, men den døden, den døde Jesus. Så la det være grunnlinjer i vores liv. Når vi lar det at Gud har frikjøpt oss med sin egen sønn være basis, da tror jeg virkelig at det er lettere å være lystig og lett til sinns, fordi det ikke står på våre egne prestasjoner og hva vi får til. Og Paulus deler denne frustrasjonen i Kapitel 7, fra vers 19, skal jeg lese. «Det gode jeg vil, gjør jeg ikke.» Det onde jeg ikke vil, det gjør jeg. Hvis jeg gjør det jeg ikke vil, da er det ikke lenger jeg som gjør det, men synden som bor i mig. Jeg finner da denne loven i mig selv, at det onde ligger mig for hånden. Jeg vil gjøre det gode. For jeg fryder mig i Guds lov etter det indre mennesket. Men jeg ser en annen lov i lemmene mine, i kroppstelen min. Den ligg i strid med loven i mitt sinn og tar meg til fange under syndens lov som er i lemmene mina. Jeg er elendig menneske. Jeg er menneske. Det er en hard statement. Vem ska fri mig ut fra denne dødens kropp? Og så kommer han med svaret rett etterpå. Vem ska fri mig ut? Takk for at du spurte. Jeg takker Gud. Ved Jesus Kristus, vår Herre, så tjener jeg Guds lov med, mitt sinn, med syndens lov, med mitt kjøtt. Og så må man få med seg kapitel 8, for her er det da understatement, det er to under svaret, på grunn av, og derfor står det her, derfor er det nå ingen fordømmelse for dem som er i Kristus Jesus. De som ikke vandrer etter kjøttet, men etter ånd, for livets åndslov, har i Kristus Jesus gjort meg fri fra syndens og dødens lov. Det er verdt feiringer, det er verdt begeisteringer for Gud og Guds ord, hva han sier for at han har skapt en relasjon til oss. Han har gjort det mulig for oss å være nært han, og ha et godt liv og et gøy liv, og ha en fest og en glede som en fundament i livet. Så det vil jeg si til deg, hvis du har tatt emot Jesus, så er det her, det her er, det her er grunnlinja i livet ditt. Det er ingen fordømmelse. Det er ingen fordømmelse i den som er i Kristus Jesus. La ikke djevelen frarøve deg din glede og begeistering. Det vil jeg si til deg i dag. La ikke han komme in og stjæle den begeisteringen för at Gud, han har köpt deg fri. Han har gitt deg sin fribilett. Det er ingenting du kan gjøre. Ingenting, ikke en ting, ingen handling, gjerning, ingenting som kan skille deg fra Gud. Den enorm frihet i å innse det at det er ingenting du kan gjøre som kan skremme Gud borti fra deg. Men det er heller ingenting du kan gjøre som imponere Gud ned. Det De lysene der, de tror det er skremme og imponere. Så det er litt sånn balansering i seg selv. Men det er ingenting vi kan gjøre som kun drar Gud nærmere. Det eh, Det er en sang som heter Jaira av, eh, jeg husker ikke, men eh, han heter ikke husk ikke, men, <laughs> og han starter med å si I can never be more loved than I am right now. For, for, en, for en liksom, det hørtes kjempetrist ut egentlig. Jeg kommer aldri til bli mer elsket enn jeg er nå. Det høres jo ut som at «Nei, nu har jeg pika». Men sannheten er jo at vi har jo allerede pika på seier. Vi har ett pika på toppen. Det går ikke an å bli mer elsket enn at vi er elsket punktum. Det er fundament Det er ingen fordømmelse i den som er i Kristus Jesus. Når vi nu nå har vunnet allt detta. vi har fått ned fribiletten av Jesus, det er, hva er hensikten? Hva ska vi ta oss til? Hva skal vi gjøre? Vi kan ikke imponere Gud, vi kan ikke skremme Gud ned. Hva ska vi da gjøre? Hva er vits med bibelläsning, gudstjeneste gå inn, tjeneste på team? Vel, jeg tror at det her er der vi, når vi tar imot Jesus, så er det som å tenne upp et bål. Og så er det da vi kan få lov til å, å, for å ha et bål som det er mulig å varme sig på, så man man tilføre ved. Og det er vi personlig ansvarlig for. At vi legger ved på bålet. Legger god og tørr ved på bålet. Og de her tingene, bibellesning, det å være i kirka, bare gjøre ting, kos deg. Altså, med ungdommene, det var ikke så sånn at vi hade enormt mye Eh, sånn teologisk utgrening om det vi gjorde, men det vi gjorde var at vi, vi hade gøy sammen og vi hadde, delte liv sammen og vi hade en fest sammen med ungdommene for at Gud elsker oss så vi kan vise neste kjærlighet. Vi er elsket så vi kan elske de neste. Vi kan se de for at våres grunnlinje er at vi er elsket så da har vi overskudd eh, kjærlighet å gi ut. Vi kan vi kan älska fördi han älskade oss først. Så, jag vill anbefalla de altså, det dit gång. det är inte en lov om att du må läsa bibeln, men det är till begeistring för Guds ord av att läsa och bruka tid i, på Guds söndagar och i bibeln. Så skjøn, kan man lägga ved på bålet så att det blir varmere, och så lägger man ved, mer ved på bålet för att det blir varmare och så, nice. så kan man fortsätta och fyra på. Alltså blir det ett stort og gott bål. Og det vil jeg oss, at vi kan få lov til å lese litt i Bibelen, så kan vi si at det fungerer, så kan man bli oppmuntret til å lese mer. Men at det ikke er lov, fordi grunntonen är nåde, og at alt gratis og ufortjent. Så, de her tingene, det er jo for å gjøre det litt etter litt, så forstår vi mer og mer at det Gud faktisk elsker oss. Gud har elsket oss. Han ga sin egen sønn, så sånn at vi nu er frikjøpt. Vi får lov til å leve i den nåden, og når vi forstår mer av den nåden, så tror jeg den legger opp til enda mer begeistering, for at, ja, Gud har elsket meg. Flere mennesker må få lov til å kjenne den eneste, den friheten i å kunne legge av seg en bagage av at det mitt eget liv står på mine skuldre. Men når de ikke gjør det lenger, så får du den byrden lagt fra deg. Og den har jeg lyst til at vi ska være begeistret for å kunne gi videre. Når vi har ett varmt bål, så tror jeg at mennesker som ikke har det bålet kan kjenne at här er det godt og varmt. Dette har jeg lyst til å ta del i. Og det tror jeg skjer når vi er begeistret for Guds ord, når vi er begeistret på Guds tjeneste, og når som Kristianen sa, det er vi starter med takk for det Gud har gjort for oss fordi grunnlinjen er at nå det er av nåde start med takk for det at uansett hva jeg gjør hvem, hva jeg får til så er jeg elsket av Gud så hvis du ikke har det med deg, så det nåde, nåde, nåde Og vi en kirke som aldrig kommer til å slutte å forkynne Guds sannhet om hans nåde. For det är det aller viktigste. Og det er den vi er frimodige på. Det er for at det ikke står på hvor bra jeg forteller ting, eller hvor bra jeg klarer å si ting, eller formidle ting som avgjør noe, om Gud er glad i meg eller ikke. Han har elsket meg uansett det gjør at når jeg står her oppe og kjenner på et press om å levere, så kan jeg legge det fra meg. Og da kan jeg kjenne, herlighet, så godt. Er det ikke så godt å få lov til å kjenne at jeg trenger ikke å prestere når jeg vet at Gud sentte sin sønn? Det er frihet i det. Jeg tror ikke bare det gjelder i forhold til stå her oppe, det tror det gjelder i forhold jobb, i forhold studie, i forhold til alle disse tingene, så er det ingenting forhold som definerer det så sånn som at Gud har elsket det. Det kommer alltid tilbake til nåden som fundament. Så, jeg du eh, skjønner at jeg er begeistret for det her. Og hvis du lurer på hvor, hvor du skal begynne, så vil jeg anbefale deg en av disse tingene i forhold til å bli med på team, bli med, ta, ta del i kirka, ta del i fellesskap, og få... Få venner som, som spiller deg god, som eh, man kan ha det gøy med. Som man kan studere romerbrevet sammen med. Fordi det vill jeg virkelig anbefale deg, å lese hele det. Det er mye godt i hele det. Og så vil jeg avslutte nå med å, å spørre hvor denne begeistringen begynner i ditt liv. Det tror jeg eh, du kan ta med Gud i. Spør Gud om detta. Är det lovsången har just då kom upp så vill jag att du ska eh, bruke bruka den en annan tid nå, vi står i lovsång till att att fråga Gud hur ska jag be henne eh, eh, delte om det og i, på previewen i fallet och inte vara lunkne men att være ivrig vara ivrig hur hur med att være ivrig hur ska jag starta den att tur at du kan spørre Gud om det. Så nå når vi står i lovsangen, så ville at du eh, personlig eh, kan stille en spørsmål. Far, Gud, pappa, alle disse relasjonene, men hva, hva trenger du å ta ned? Spør, hva trenger jeg å slutte med? Hva trenger jeg å begynne med? Hva trenger jeg å sette av mer tid til? Hva trenger jeg å sette mindre tid til? i ditt liv for å legge god og tørr ved på detta bålet. For livet med Gud det var aldri meningen å være kaldt og kjølig men det er ment å være skikkelig fyring. Det var ment å være eh, et godt liv. ett rikt liv. Det, Bibelen lover oss ikke et liv uten problemer og uten motgang. Men vi kan få lov til å møte motgang og problemer med et bål som det er god fyr i. Det tror jeg gör att vi kan være begeistret uansett hvordan sesongen vi er i livet. Spør Gud hvordan, hvordan gava og talenter har Gud lagt ned i deg. For Gud har, en, Gud har en plan med ditt liv. Det, det er vilt å tenke på. At en så stor Gud har en plan for lille meg og deg. Det sier om hvor hur högt han har älskat var enkelt ena oss. Så du kan be för dig själv här eller du kan snacka med en vän om det i ett kant. Be han om att be för jag trenger hjelp til å finne ut mer av detta. Hvor er jeg skal hva skal jeg gjøre for å å, å bli bedre? Skulle jeg skal Tune inn begeistringen med. Hva er det jeg må gjøre for å fyre under bålet? Jeg trenger jeg å være i kirkelokalet og bygge høytalere och lys? Eller trenger jeg å på kafé med gode venner? Hvor er det du trenger å legge ved for bålet ditt? I Kapitel 12 i rommeprevet, litt senere här. så sier Paulus detta i starten. Här er vi inne i der han mer konkret forteller hva vi kristne ska gjøre. Og han skriver, «Jeg ber dere derfor, på det sterkeste søsken, ved Guds barmhjertighet, at dere framstille deres kropper som et levende, hellig og velbehagelig offer for Gud. Dette er deres åndelige Guds tjeneste. Bli ikke dannet lik denne verden, men bli forvandlet ved fornyelsen av deres sinn, så dere kan prøve hva som er Guds gode velbehagelige og fullkomne vilje. Det kan høres väldigt stort ut og vanskelig ut, men hvordan ser det ut i ditt liv? Ta og snakk med en venn, eller snakk med meg, Simon, og, eh, Karina eller Rita. Ta og kontakt med noen. Spør, hej. Jag har lyst å legge ved på bålet mitt. Jeg har lyst til å få fyre i gang. Jeg har lyst til å fyre opp underne. Er. jeg har lyst til at livet mitt med Gud ikke ska være sånn att jeg må ta på meg en, en lystig maske når jeg kommer på Guds För for det var aldri ment å være en sånn maskegreie det her er gira faktisk, og hvis du ikke kjenner på det, så ber jeg i dag konkret for at du skal få lov til å, å finne de tingene som, som gör at det här faktisk blir en brann i hjertet ditt det blir en brann i ditt liv så sånn att det ikke bare er en sånn jeg må gjøre det men at det på grund av nåde så det jeg kan få lov til å gjøre så vi kan resa oss upp og gjøre oss klare til å stå i lov så vil jeg at du ska bare lukke øyene jeg vil at du skal eh, bøye hodet sånn at det blir et, et privat øyeblikk mellom deg og Gud det er personlig jeg vil at du skal fokusere på detta og snakke med Gud om det hva er er det i mitt liv hva er det du vil med meg, Gud? Hvor vil du ha meg? Hva, hvordan ser den av branden ut i mitt liv?